0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou a Mariana Marins, analista de negócios da tribo de experiências digitais aqui da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar sobre vendas digitais. Estamos aqui hoje com os convidados mais do que especiais. Nossa primeira convidada é a Ale, Alessandra Mazzarioli. Torcedora do Palmeiras, 1,67 de puro charme, cabelos cacheados, loura, olhos verdes, bem-humorada, ama abrir as reuniões falando em inglês, ela é mestre em tecnologias e comunicação pela Universidade Federal de Uberlândia e aqui na Algar Telecom ela é P.O. Já trabalhou em e-commerce B2C, já realizou consultorias para micro e pequenas empresas e atualmente está como responsável pela geração de oportunidades e leads e vendas digitais para o corporativo e governo, além da transformação digital da Força de Vendas. Ale, muito obrigada por você ter topado participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Mari. Me senti agora a top. Muito obrigada por essa apresentação. Ficou
1: excelente.
0: Das passarelas pra algar, né? Muito bom, tô me sentindo. A gente tá aqui também com Luiz Guilherme Madeira. Ele é mineiro, torcedor do Cruzeiro, né? Segunda divisão, muitas tristezas, apaixonado por música e café. Atualmente, ele é P.O., de e-commerce e digital para o segmento de micro e pequenas empresas aqui no Algar Telecom, onde ele é responsável por todas as ações de marketing digital e vendas online do segmento. Luiz, brigadão por você ter topado participar aqui com a gente.
2: Eu, eu que agradeço, Mari, é um prazer estar aqui com vocês, né? menos a parte da segunda divisão né? do Cruzeiro, essa parte realmente não, não, não é alegre, tá? mas estou muito alegre de estar aqui com vocês para a gente bater esse papo aí.
0: Acontece, né? Essa tristeza de vez em quando. (risos) E a gente também tá aqui com o Thiago Hartmann. Ele é corintiano. Profissional curioso, ele tem experiência de mais de 10 anos no mundo da tecnologia, em automações para serviços automáticos e digitais, visando sempre facilitar a vida do cliente, tendo a usabilidade e experiência em primeiro lugar, sempre realizando melhorias baseadas em dados. Formado em administração, possui pós-graduação em gestão de projetos, com MBA em gestão empresarial e bacharel em direito. Seja muito bem-vindo também, Thiago, obrigadão por ter aceitado o nosso convite.
3: Bom dia, Mari. Que legal estar aqui com vocês aí. Eu acho que vai ser uma, um bate-papo super legal aí com um corintiano, uma flamenguista, um palmeirense e um cruzeirense. Aí sim, Nossa hoje vai ter papo senhora. bom, hein?
0: Vai ser bom demais. E vamos combinar, né? Que eu, flamenguista, tô aqui na vitória, né? Vocês aí estão meio capengas. Imagina, Palmeiras, uma vez Palmeiras sem Palmeiras.
2: <risos> A verdade é que o, o melhor time do mundo aí é o Berlândia Esport Clube, o nosso. Famoso verdão aqui da Mogiana.
0: Isso é verdade, isso aí não tem como (risos) negar. Show de bola, hein? Vamos lá então, hoje o nosso tema né, é venda digital. E para a gente começar, eu queria entender um pouquinho o que é transformação digital, porque quando a gente vai falar de vendas digitais, né, esse tópico, esse conceito, ele aparece muito. Vocês conseguem explicar um pouquinho para a gente o que é transformação digital?
2: Bom, vou vou puxar aqui, né, assim, falando de forma bem simples, né, é sempre que a gente usa qualquer tecnologia para resolver um problema tradicional, a gente já está fazendo transformação digital.
1: E também a gente, acho que uma das coisas né, que foram fortalecidas né, com esse momento de pandemia que a gente está vivendo é realmente a mudança de mindset, né? Quando a gente coloca tecnologia, mas a gente principalmente muda a forma de resolver problemas né, e tenta simplificar para pensando no nosso cliente, isso também é um momento de transformação digital né, que os nossos clientes estão vivendo.
3: É, a gente acredita e complementa, né, Mari? Que a transformação digital vem aí de todas as categorias, todas as, as idades, todas as classes sociais. Eu acho que a gente começa a ver muito esse mundo se transformando aí e todos indo atrás dessa tecnologia, essa mudança de mindset, igual a Ale falou, e a gente começa a evoluir bastante em produtos, serviços, todo tipo de tecnologia.
0: E é possível qualquer tipo de empresa passar por essa transformação? Ou a gente tem, assim, ah, só empresas grandes, empresas com tantos funcionários? Ou isso pode ser feito por qualquer tipo de empresa?
2: Ah, Com certeza, né? Com certeza pode ser feito por qualquer empresa, né? É, o bom da transformação digital é que, ao contrário do que parece, né, o nome às vezes parece muito assustador, ela é acessível né? para qualquer empreendedor, para qualquer empresa. É, a gente pode dizer, por exemplo, que uma loja... É, de roupa, né, que tem um ponto físico que começa a vender pelo WhatsApp entregar na casa do cliente né, pô, é, é, entregando uma boa experiência já está vivendo
1: uma transformação digital e outra coisa também, Mari, que eu acredito que aconteceu muito, é essa, essas barreiras que antes existiam, né, do digital e do físico, né, que hoje a gente aqui dentro da Algar Telecom, e isso já está muito difundido aí até mesmo no mercado, o termo fígital, né, que eu tenho o físico e o digital trabalhando em conjunto para chegar nos resultados, né, chegar aí nas metas. E, e eu acho que aqui em todos os segmentos, né, eu aqui representando o Corp, Gov, né, aí Luiz MPE, o Tiago Varejo, todo mundo está passando por esse momento Fistal, em que antes a gente se via como canais que se competiam, e agora não, nós somos canais aliados. E essa maturidade que o Fistal tem trazido para as empresas, as pequenas, as médias, as grandes, é que tem trazido, assim tem feito com que a gente tenha cada dia mais batido as metas e os números de e-commerce, de vendas no Brasil, têm aumentado. né? Então, acho que a força, a união né, do do físico com o digital também é um dos resultados né, da transformação digital.
3: Mário, eu acho muito legal essa transformação e a gente começa a ver muito isso que ela Ale falou, esse mundo digital com físico. né Eu trago muito o exemplo das nossas lojas físicas no varejão, onde a gente sempre esperou o cliente chegar e entrar dentro da nossa loja para comprar. Hoje nós vamos atrás dele através do Instagram, nós vamos atrás deles através do Facebook, WhatsApp e o, todos os outros meios digitais. E esse público, tem muito a, a catar a nossa, aí, a, a nossa decisão aí a, a transformar isso tudo né, através dessa pandemia. E um, um exemplo muito interessante que eu vejo é até os artesãos, né, as pessoas que trabalham com artesanato. Ele teve que sair só da porta e ir para o meio digital para transformar o seu negócio. Isso é muito legal.
0: Puxando né, nesse ponto que você falou, Tiago, qual a importância, por exemplo, de um pequeno empreendedor, uma pessoa que está ali começando né, com artesanato ou vendendo joias ou fazendo algo manual para vender qual a importância dessa pessoa ter um posicionamento online hoje em dia?
3: Então, sempre esse posicionamento que a gente fala, né? Que se ele não for visto, ele não é lembrado, ele não é consultado, né? Então, a gente vê hoje que um pequeno artesão ou um pequeno profissional que realiza um trabalho ali, mesmo que seja o mínimo possível, até a parte de obras, né? Então, se esse profissional começa a divulgar, começa a se mostrar dentro da mídia, ele vai ser lembrado, ele vai ter mais trabalho. A parte de construção civil está muito forte nisso. Você pode ver até que parte de pintura, é, a parte de arquitetura, toda a parte de decoração, então, assim, a gente vê que a divulgação hoje está em massa e você vê um projeto legal, você vê aquele profissional se destacando, você tem curiosidade em chamar ele, em trocar uma ideia... Uma, um projeto legal que ele fez, né?
1: E aí a gente fica pensando, né? Nossa, mas, poxa, será que eu, né, pequeno empresário que tem aquela lojinha, eu vou ter que fazer um e-commerce? A gente não precisa começar com e-commerce, né? A gente vai começar de forma pequena mesmo, para a gente ir se estruturando. A gente começa começando mesmo com vendas pelo WhatsApp. A gente vai buscar os grandes players onde a gente já pode colocar o nosso produto, fazer anúncio de produto, né? Então, a gente vai lá numa numa Magalu, a gente vai numa B2W, americana, submarino. A gente vai buscar as plataformas de marketplace que já tem todas as condições, né? Porque a gente aqui, vamos falar aqui, somos pequenos empresários, né? É o público com quem a gente está falando hoje. A gente não vai buscar fazer um e-commerce do zero sem saber qual que é o nosso fit de mercado, né? Assim, entender o que que a gente pode qual que é a forma com que a gente vai falar. E aí, eu acho que, bem comentado aí pelo Thiago, essa questão de quem não é visto não é lembrado, né? Ter simplesmente uma marca digital, um posicionamento digital, não é que nem ter uma loja física num ponto muito bem em que o fluxo de pessoas é alto e aí, no mínimo, quem está passando lá, alguém vai entrar, né? Se a gente simplesmente... Criar um site, um e-commerce e pôr ele no ar, se a gente não tiver mídia paga, né, e outro, entre outras ferramentas de trazer tráfego, a gente não vai vender. Né? Então, por isso que é importante a gente utilizar. Começa pequeno mesmo, começa com WhatsApp, começa estando, entrando em marketplace para começar é, a marca ser conhecida e os seus produtos serem encontrados. Né?
2: É, e, e assim, é importante falar também do ponto de vista do cliente, né? É, que assim, é, qual a importância né, de ter um posicionamento online? É, hoje as pessoas cada vez estão mais confiantes, né, em fazer compra online, percebendo a, a comodidade, né, que é receber tudo que ela precisa no conforto de casa, né, é, e escolher na, na ponta dos dedos ali, escolher produtos, serviços, né. Então é, é um caminho sem volta, né. Ainda mais no contexto da pandemia. Então nem se fala, né, que agora mais que nunca as pessoas precisam, né. É, é, se abster aí o máximo possível de sair de casa, né, quando possível, né, então é um caminho sem volta, né, a tendência é que isso perdure aí até depois da pandemia.
0: E agora na pandemia a gente teve esse boom, né, que né, vocês falaram de vendas online, principalmente porque muitas pessoas não podiam nem sair de casa, né, por conta da quarentena e tudo mais, para fazerem suas compras. É, a gente consegue ter um panorama, assim, de quais mercados mais se destacaram durante esse período de pandemia?
2: a gente teve alguns mercados aí é, que se destacaram muito né que são aqueles que é, já são nativamente digitais né então delivery né de comida aí, supermercado farmácia sacolão né isso teve um, um boom muito grande né é, materiais de construção também né é, até pela questão das pessoas que estão mais dentro de casa né estão fazendo reformas aproveitando para transformar o, o espaço é, de convivência dentro de casa, o home office, né e tal, imobiliárias também, né. Então é, é, teve esses exemplos assim que são os mais é, evidentes, né. E a gente também tem alguns bons exemplos aí, né, de, um pouco menos óbvios, né, mas é, shoppings, por exemplo, estruturando catálogos né, de lojas por WhatsApp é, e fazendo drive-thru, né, Para retirada de produtos, né, então assim é. É, é o shopping ajudando o lojista por exemplo, a vender online também num período em que as pessoas não vão no shopping É verdade,
1: e, e tem aquelas além daquelas categorias tradicionais, né Luiz já que a, a mulherada aí, né representa 51% das compras feitas na internet esse ano, né, nesse nesse primeiro trimestre, pelo menos, a gente tem aí moda como sendo, né, moda e beleza como sendo a primeira grande categoria, livros, né, e tem também um destaque aí para telefonia, né, compra de produtos, né, já que a gente está utilizando tanto e a gente precisa cada vez mais performar melhor, né, através dessas, desses devices. Então, a gente está é, com telefonia se destacando também com um ticket aí acima de R$ 1.400. Reais. Interessante também. O pessoal tem comprado bastante viu, com ticket alto.
3: É o que a gente vê muito, né, Mário? Acho que a gente vê o, a população dentro de casa, tendo a necessidade da internet, tendo a necessidade dos meios digitais, a necessidade da digitalização das coisas, né? E a gente vê grandes marcas sendo lembradas e as pequenas também sendo lembradas. Se a gente pegar o ranking das 5 maiores empresas hoje, pós-pandemia lembrada pela Promark, a gente vê aí Ambev, Magalu, é, Itaú, IP, Americanas, Natura, Santander, Carrefour, são marcas aleatórias, não são só um segmento, né? Então o público começa a se diversificar realmente.
0: E nesse contexto, né, que a gente tem muitas marcas grandes também sendo lembradas e tudo mais, como é que fica para o pequeno empresário que quer começar a empreender, né, no meio da pandemia, nesse contexto que a gente está de vendas online? O mercado digital está muito saturado para uma pessoa que quer começar agora ou isso não existe?
3: Ô Mari, a gente vê um um pouco a parte de geolocalização, né, esse pequeno empreendedor, se ele consegue... atingir o público próximo a ele, o público residencial, o público de bairro, o público de cidade, a gente vê que o destaque dele se torna muito maior e muito mais rápido do que ele tentar ser nacional de imediato, né? Não não ser centrado, segmentado.
2: É, eu vou vou na linha aí do Tiago também, né? Eu vejo que, assim, não tem mercado saturado, né? Para quem tem um produto, serviço de qualidade que resolve necessidades das pessoas, né? Ou de empresas também, né? Por um preço justo, né? É, então, nesse cenário aí, basta né, ter vontade né, de fazer diferente, se, se cercar de muita informação. Né? Então, hoje a gente tem a vantagem de ter muita gente ensinando né, a fazer estratégias digitais, né, dicas, podcasts, como esse aqui que a gente está é, nesse momento. Né? É, então, é, é muito mais fácil. E, claro, né, igual o Tiago falou, colocar contexto também. Né? Então, você é, não precisa é, entrar numa briga, num embate direto com grandes redes, né, sendo que você pode ter uma estratégia mais regionalizada, um pouco mais focada ali no seu no seu nicho, né, então assim tem espaço para todo mundo, né, basta querer ter produto bom e vontade de fazer.
1: É, e eu estou com os meninos, né, eu acho que é isso mesmo é começar pequeno, não e, e assim, não querer inventar a roda, sabe, querer desenvolver o seu e-commerce não, é plataforma pronta, gente contrata a plataforma pronta, avalia qual que é a que dá mais fit com o seu negócio quais que já tem as características já, né, é, por padrão, já te atende e aí você começa, mas é não, não querer inventar roda, acho que esse não é o momento de inventar roda, é de aproveitar tudo que o mercado já tá tão maduro, né, seja os marketplaces, seja plataformas plataforma de e-commerce pronta e seja o WhatsApp mesmo, né, começando ali pro WhatsApp, começando é, criando a sua lojinha no Facebook, subindo o, as imagens, preços dos produtos ali, para que você possa, integrando ali com o Instagram, né, ao postar a foto também, você poder conectar Tá com a lojinha do Face e aí você já mostra né o valor de cada produto sendo, usando o TikTok sendo criativo né é, eu acho que esse é o momento em que o, o pequeno empresário ele tem que se expor né tem que fazer tem que fazer gracinha tem que fazer dancinha tem que fazer brincadeira de troca de roupa de troca de seja roupa seja acessório seja vender consultoria online de de treino físico, enfim. É é o momento do do micro e pequeno empresário ser criativo, que as pessoas estão aptas, e inclusive, assim, e lembrando, né, que a partir do momento que você começa a se mostrar, você começa também a ser micro influenciador do segmento de onde você está atuando. Então, quanto mais força você ganhar nesses conteúdos que você está gerando, você começa a se tornar um micro influenciador do seu próprio segmento, tá? Então, se destacando aí entre os demais.
0: Você citou aí para gente, né, algumas ferramentas que as pessoas podem utilizar e pensando nisso, por exemplo, alguém vai lá, já contrata um site de e-commerce, já, já tudo estruturado, né, tudo pronto, sem criar nada do zero, mas, por exemplo, é só criar o site e já vai estar tudo certo ou ela precisa já começar a fazer anúncios desde o início e ela precisa começar é, contratando uma empresa para isso ou é possível ela gerir também seus próprios anúncios se for necessário, né, fazer anúncios?
1: Se for necessário, Maria, eu eu aconselho muito, assim, se for possível, né, a a própria pessoa gerir os anúncios. E aí, gente, tem um monte de cursos, tem Sebrae, tem Empretec, tem, assim, vários cursos, inclusive gratuitos, né, que existem na internet, que você pode, sim, começar a aprender e fazer aos poucos, né. Eu acho que assim, quem me dera, né, a gente pudesse falar assim, nasceu um e-commerce e esse e-commerce já tem tráfego, já tem conversão e já tá tudo pronto, né. E aí, gente, é um trabalho de formiguinha mesmo, é todo dia tirar foto, cadastrar produto, melhorar o SEO ali, que é a descrição desse produto, para que de forma orgânica o seu site também seja encontrado e, e assim... Se você tiver um, um valor para investir, comece a investir também. Mas é como o Luiz falou muito bem, é, eu acho que foi um, um comentário muito muito bom aí do Luiz, que é a questão. Não queira vender para o Brasil, seja o melhor da sua cidade, seja o melhor da sua região, porque às vezes você não tem budget, você não tem orçamento para isso tudo. E e aí, conforme você vai crescendo, aí sim é bacana você ter uma agência, porque aí você vai ter que cuidar de outros aspectos dentro do seu negócio. Então, assim, é importante começar pequeno e ir evoluindo e crescendo. Eu acredito que esse seja um dos caminhos, que é fazer o arroz com feijão bem feito, gente. E aí depois ir diversificando, né?
2: O Ale e é é legal também comentar, né, dessa parte de anúncios, né, que, assim, você até pode, né, fazer estratégias orgânicas, né, tentar trabalhar questão de SEO, como você bem comentou, né, fazer posts orgânicos em redes sociais, né, mas, assim, é é um pouco demorado, né, para construir esse posicionamento orgânico, né, então, assim, em muitos casos, né, a gente recomenda que, que é, o, o pequeno empresário ali que está começando, né, a pessoa que está começando a, a fazer nesse né, movimento de marca digital, é, é, ela invista um pouquinho para começar a gerar roda. Né? E assim, o melhor de tudo é que é muito acessível. Né? Então hoje, no, numa plataforma igual o Facebook, por exemplo, com 5 reais você consegue rodar um anúncio. né, e atingir ali algumas centenas ou até milhares de pessoas, dependendo da segmentação que você fizer. E é muito intuitivo, né? É fácil de mexer, é acessível. Então, assim, vendo alguns vídeos, conversando com algumas pessoas, você já consegue ali ir lá e impulsionar um post, por exemplo, e já rodar um anúncio, né? Então, é, é algo que no começo pode ajudar bastante, né? Até você criar essa reputação e esse... Posicionamento orgânico e já começar a ter esse tráfego mais natural, né? Além é, não dependendo só de anúncios, né?
3: Eu concordo, aí, Luiz, e até aquilo que todos me perguntam, né? Poxa, quanto que a empresa hoje precisa investir? Gente, investe quando você puder, né? Mas investe, tenta mostrar, tenta se mostrar, tenta ser visto pela pelo seu público, pelo seu segmento. ah, 100 reais é bom, é bom, cinco reais é bom, é bom. Acho que você tem que investir e começar a crescer, né?
0: É, até falar um pouquinho, né, do que a Ale falou antes, a questão do SEO, que realmente é uma coisa demorada, né, até se você está ali constantemente postando um blog post, por exemplo, no seu, no seu site, você vai demorar seis meses a um ano para ter algum posicionamento relevante, né, nos mecanismos de busca, então realmente é bacana, né, contar com essa estratégia, mas o que puder ser impulsionado, né, com dinheiro, até que nem o Thiago falou, R$ reais, dez reais e tudo... É bem vantajoso, né, no geral. Com
1: certeza.
0: Pegando um pouquinho, né, voltando o que a gente estava falando antes de vendas físicas e vendas digitais. Uma pessoa que tem um pequeno negócio, um médio negócio, mas é que ela faz entregas, né? Por exemplo, ela vende um bolo, ela vende roupas, ela vende joias. Ela consegue ter um negócio 100% digital também ou é necessário que ela contrate... É, pessoas para trabalhar, que ela alugue um espaço ou ela consegue fazer isso de casa, de forma 100% digital?
1: Depende da naturalidade do negócio, Mari. Se, por exemplo, né, então se for uma consultoria, totalmente home office, digital, cada um na sua casa, né, agora se for uma boleira, né, e aí a produção for crescendo, aí realmente assim, aí talvez precisaria da cozinha ser mais é, especializada, né, para que se a produção aumentar. E aí, sim, ela utiliza os meios digitais para fortalecer as vendas dela, né, então, ter conta no iFood, né, no Uber Eats, e aí para poder amplificar as vendas dela, né, além das postagens, que ela tanto pode fazer orgânica, como ela pode patrocinar, para divulgar que, olha... É, todo dia, às 10 horas da manhã, temos um bolinho de chocolate com, com cobertura aqui de, de Nutella saindo, então a gente já sabe que todo dia esse horário a gente pode passar lá ou fazer o um pedido no iFood que, que esse produto vai chegar para mim bem quentinho ainda, né? Então eu acho que vai muito da naturalidade do negócio, né? da natureza do negócio mas assim tem formas de, de diversificar e, e ser digital, né? Aí aí é de negócio para negócio a gente avalia, né? É. E vê como que pode ser feito.
2: É e, e também assim, né? A, a gente é, tem mercados aí que são é, totalmente físicos, né? Vou dar um exemplo aqui de um, uma loja aí de verduras, né? O famoso sacolão, né? Não tem jeito, tem que ter a fruta lá, né? Mas assim ele pode criar uma boa experiência o cliente dele digitalmente, né, colocando um catálogo, né, no, no, no Instagram, por exemplo, ou, ou fazendo até uma lojinha online, um e-commerce, né, e depois fazer um serviço de entrega, né. Então assim, é realmente é, lançar a mão da, das ferramentas, né, e estratégias digitais para poder até ampliar o leque dele né? melhorando também a experiência do cliente, né? então além daquele cliente que vai lá e, e, e gosta de ir presencialmente buscar ele começa a atingir aquele cliente que não tem tempo né? aquela é, é, mãe de filho pequeno que não, não pode fazer compras e, e entra lá no aplicativo e pede as verduras e recebe na porta de casa, né. então isso é transformação digital pura né, é, independente de ser físico ou, ou 100% online né? O importante é pensar sempre na experiência do cliente e e ter um bom uso dessas ferramentas que estão disponíveis hoje para a gente.
3: Bom, Mari, o interessante foi o que o Luiz comentou aí, né? Aí vai de cada público, de cada player. A gente vê que tem grandes players no mercado hoje que te abrem a oportunidade de você não ter um produto e vender produto dos outros, importar produto dos outros, tipo AliExpress, Mercado Livre, Alibabaia. E aí vai, né? São Ns outros, não vou citar. Existem grandes plataformas, como todos já falaram até hoje, já está virando até jargão. Ah, Uber não tem carro, iFood não tem restaurante. Mas sim, segue o exemplo aí que a gente possa vir a, a trabalhar. Querer e poder aí, hoje o mercado te proporciona bastante coisa que você não precisa de ser só físico, não precisa ser só digital. Se você quer ser os dois ou um só, acho que aí é a oportunidade que cada um vem a trazer, né?
2: E até serviço, né, Thiago? Através de plataforma de afiliados aí também, né? Então, assim, você começa a vender um serviço simplesmente fazendo anúncio, né? você não precisa desenvolver nada de serviço, nem né? nada, o serviço já está pronto, você simplesmente faz anúncio, divulga ele e ganha por isso. né? Então, é algo que está assim, acessível para é, qualquer pessoa que, que queira né? e, e tem interesse de fazer um investimento e começar um negócio.
0: Como a gente está falando né, de vendas online, tem um ponto aqui que é muito importante a gente citar também, né, que é a própria internet. Tem um Wi-Fi, que você consiga fazer todas as suas movimentações né, utilizando ele. É importante desde já do início do negócio, quando você está começando o negócio, você fazer um investimento em uma internet boa? E se for, o que é importante analisar em uma banda larga, por exemplo, antes de contratar um plano ou um pacote né, de dados?
3: Vamos lá, que eu vou para a parte técnica, então, hein? Tecneis. Realmente, a gente começa a falar muito, né, Mari? Do upload, do download. Então, a gente tem que ver a necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Eu preciso de uma internet de 1 giga, de 600 megas, 300 megas... Depende, a resposta é depende, talvez uma internet de 100 MB me satisfaz hoje, porque eu só posto, só subo imagem, subo vídeo, eu não tenho a necessidade de ser tão rápido esse download, ou baixar alguma coisa com tanta velocidade, ou ter um retorno na rede do meu upload, então assim, é, a gente acredita hoje, não é porque eu tenho a melhor internet, eu vou ter o melhor serviço, eu vou ter a melhor exposição do meu produto, mas sim, uma internet de qualidade, é igual da Algar Telecom, hoje nós somos aí, a pioneira em qualidade do Brasil, tenho que fazer esse jargão, porque isso é verdade, está exposto, né? Mas a gente vem trazendo aí uma internet de qualidade, sem queda, sem oscilações aí, e sim, é muito importante... E também a divulgação aí do seu Wi-Fi, a disponibilidade do mundo compartilhado. Hoje, nos Estados Unidos, em todos os pontos de ônibus, em todas as regiões, você tem uma internet grátis, internet compartilhada, até você ver as pessoas dentro das residências compartilham a internet. Não é igual no Brasil, que tudo é fechado com chave, tudo tem senha. Sim, a segurança é importante, mas a disponibilidade da internet para todos aí está sempre à vista, né?
2: É, o Tiago, além da, da questão da velocidade, estabilidade que você falou, né? Muito importante, é, tem a questão também de, inclusive, de segurança, né? Então, assim, hoje é, a gente tem né, é, opções já de, de plano de internet, né? Que isso vem até muitas vezes é, embutido no plano já, né? Junto no plano, que é a questão de, de segurança né, da rede, né? para você proteger os dados dos clientes também, né? Então, assim, com poucos reais a mais aí, você já já compra a internet, já traz a questão da segurança junto já para proteger os dados seus e e dos clientes, né? E transações bancárias, né? E tudo mais. E e fora isso, a questão de ferramentas também, né? Digitais. Então, assim, é muito importante também... investir em ferramentas de nuvem né, para você poder guardar os arquivos né, ferramentas de CRM, tem muitas até gratuitas né, para quem é pequeno, tem poucos clientes para você já ir guardando a informação dos seus clientes e depois fazer ações né, de é, fidelização, de é, retenção de clientes. Né? Então, assim, é importante ter todo esse aparato aí, né? Que é, não precisa ser é, o mais avançado, mas tem um aparato de uma boa conexão, de ter uma nuvem, de ter um sistema de gestão financeira que é muito importante né, para é, manter o, o fluxo de caixa do negócio em dia, né? E questão de CRM aí, para ter o controle e os contatos dos clientes sempre bem atualizadinhos aí para poder atender cada vez melhor, né?
1: Nossa, e bem legal o que você falou, Luiz, porque imaginando que esse nosso micro e pequeno empresário aqui vai crescer, né? Ele está ouvindo esse podcast, vai aprender bastante coisa com a gente, vai crescer muito, e é bom que ele comece já estruturado, né? Então, por exemplo, a questão das ferramentas, de ter backup na nuvem, porque pensa, se tudo já estiver na nuvem, fica mais fácil na hora de migrar também e precisar de dar um plus nos, no, nos sistemas, né, então facilita a vida quando a gente já começa, né, utilizando plataformas abertas e que a gente consiga já ter tudo na nuvem, né, porque pensa, se existe um, uma queda de energia, o problema na máquina, perdemos todos os dados, e, e dado hoje é vida, né, gente, então, se começar bem estruturado assim, você já tem uma tendência de crescimento bem legal, porque você vai ter os dados na sua mão sempre, né?
0: Show de bola. E falando assim, né, dessa questão de todas as ferramentas que vocês citaram até agora, para uma pessoa que está começando, ela precisa estar em todas as plataformas? Ela precisa ter um site? Ela precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ou ela pode começar estando apenas em algumas?
2: De jeito nenhum. Ela tem que começar de algum lugar, né? Então, assim, como a Ale já falou anteriormente, é muito bem posicionado aí, né? Pessoal, não precisa ter um um super e-commerce pra já sair vendendo todos os produtos, né? Começa pelo WhatsApp, né? Ou um perfil no Facebook, no Instagram, né? Vai agregando e testando juntas essas ferramentas, como elas se comportam e vai crescendo aos poucos, né? Então, o importante é é começar de algum lugar, né? Muita gente começa no YouTube fazendo vídeos, falando de serviço, quando é é mais serviço, consultoria, etc, né? Então, assim, tem várias maneiras de começar, né? O importante é, é dar o primeiro passo.
1: Concordo demais com o que o Luiz falou, viu Mari? E, assim, é simples, né? O que que ele consegue fazer para agora e o que que ele consegue ir melhorando e ele vai melhorando. Então, é o WhatsApp, é o, o Facebook, é o Instagram... É o Google Meu Negócio, né? Então, assim, ser bem encontrado ali, né, no Google, então, assim, fazer o cadastro da sua loja lá certinho, deixar seu telefone, um e-mail para contato, o número do WhatsApp que vai ser atendido mesmo, porque não adianta nada pôr o número do WhatsApp lá e não atender esse consumidor, que depois vai vir os comentários lá, então, aí depois você precisa gerir, né, risco e e não, não precisamos disso, a gente já pode começar tudo certinho e ir crescendo conforme o negócio for crescendo porque aí você é, você dá um upgrade aí de forma sustentável para o seu negócio né é, não querer crescer demais antes de, do mercado mesmo mostrar que é, vai dar certo né então é, aos poucos onde você consegue até o ponto de você ter orçamento e aí já contrata uma, uma, uma empresa para fazer a gestão das suas mídias fazer o upgrade do seu dos seus dados, né, que já está tudo na nuvem, para um e-commerce de mais parrudo, né, e aí você vai crescendo o seu negócio. Claro que se você tiver um investidor anjo que vai pôr dinheiro ali, você já começa a limpo maravilhoso com os melhores sistemas, né? mas como a gente está falando da grande maioria aqui que tem um pouco orçamento, a gente começa utilizando as ferramentas que façam sentido para o seu negócio e vai administrando até que você esteja assim super bem e precisando os upgrades
0: necessários para crescer mais. Né? aspecto que a gente está falando de pequenas empresas ou pessoas que estão começando, elas acabam começando já no digital. Mas aí a gente também tem o outro lado, né, que são empresas muito grandes que acabam não tendo essa, atinando, né, para poder fazer essa transformação digital. Quão importante é para uma empresa grande também passar por essa transformação e não ficar apenas no offline, né, sem estar ali no digital?
1: Mari, é uma pergunta excelente assim. A gente viu desde março do ano passado, né, que é praticamente assim as grandes empresas, né, as médias e as grandes, a maioria delas pelo menos todo mundo se viu em home office, né, é é interessante porque antes a gente não, né, muitas pessoas tinham esse paradigma de que não, eu não consigo fazer vendas de produtos de alta complexidade por meio de videoconferência ou, né, a gente começa a conversa pelo WhatsApp e depois resulta numa boa venda, né, e o contrário do que a gente né, imaginava Está dando muito certo. Então, eu acredito que assim, a gente tem cada vez mais passando por uma transformação ágil, né? A maioria das empresas que, que hoje, conseguiram, né, assim, manter e superar os seus números é porque eles já estavam em algum tipo de transformação, a maioria das vezes começa sendo a transformação ágil, porque no ágil a gente já vê muito essa questão de colocar o cliente no centro, né, fazer pequenas entregas de valor. Para quem não está no ágil, pelo menos a transformação digital de mindset, né, de ter as pequenas mudanças e entregando resultado mês a mês, né. Então, o que a gente tem visto aqui no corporativo, é que, na Algar Telecom, é que, assim, os compradores né, das grandes empresas têm realmente mudado seu mindset e têm buscado, através de ações digitais que nós temos feito, nos contactar para, então, desenvolver né, a negociação. Então, são leads gerados a partir de eventos digitais, né, que são webinars, o próprio podcast, lives, ou seja, a gente tem despertado o interesse dos nossos produtos. Aí a gente tem também, além disso, né, todo é, é, para quem né, tem um portal, tem algum site que já tem os seus produtos, né? a gente tem geração de leads em, em várias páginas e em algumas páginas a gente tem né, alguns produtos que são é, mais para o segmento corporativo, mas que tem é, como vender pacote de serviço, a gente tem também já vendas é, transacionais e elas acontecem, então, assim, é, é muito legal ver essa transformação digital acontecendo, inclusive no corporativo. E, e um outro setor que a gente tem se descoberto, assim, muito satisfeito com o resultado é a própria evolução digital que as licitações, né, que são as entidades públicas que abrem licitação, tem tem passado, então a gente tem, a Algar Telecom, ela tem por premissa estar em compliance, né, não só para estar em licitações, mas assim, o complice faz parte do nosso dia a dia aqui, né, então a gente, eu que estou à frente, né, muito desses créditos de sustentação do governo, da transformação digital do governo, tenho visto muito isso acontecer, e a empresa inteira, tá, gente, e é uma... E é uma transformação que tem que acontecer para dentro, para fora também. Para dentro, porque senão os nossos processos internos não fluem e a gente não consegue fazer as entregas que a gente está buscando. E para fora, é que realmente a gente tem que estar em compliance, a gente tem que seguir as regras, né, o objeto do contrato, para que a gente esteja cada vez mais apto a ganhar as licitações. Então... Mari, eu, eu vejo assim como um momento assim, de muita mudança de mindset. A maturidade dos compradores de grandes empresas tem mudado, eles têm acreditado, e, inclusive da, da maturidade até do próprio consultor, que muitas vezes não acreditava que era possível fazer uma venda complexa online e está se vendo assim, nossa, eu consigo, é possível, sabe? Eu acho que está todo mundo é, nesse momento de entender que precisávamos mudar, precisávamos melhorar e isso tem sido feito, né, e, mas só lembrando que isso só tá acontecendo porque é um movimento fiston. é o físico e o digital estão dando as mãos e estão e caminhando junto, porque a gente percebeu que juntos é muito melhor. E o resultado vem muito mais rápido, né? Se a gente continuasse trabalhando separado, a gente ia continuar com os mesmos resultados. Então, a gente tem mês a mês melhorados os nossos resultados porque a gente está juntos nessa. Então, a gente está nessa nessa grande luta aí pela transformação ágil e digital dentro da própria Algar, como também para as outras empresas, né?
0: Show de bola, porque realmente, né, a gente tem isso de essa diferença, né, das pessoas que já estão começando no digital, porque também é uma forma mais fácil e até mais democrática, né, de você conseguir inserir todo mundo, e empresas que ainda ficam um um pouco receosas de entrar no digital por algum motivo, muito bacana. Gente, nosso papo está chegando ao fim, felizmente. Um papo muito bom, muito bacana. E eu queria saber se vocês têm alguma consideração também? Algo que a gente não falou, que passou batido aí? Vocês gostariam de acrescentar alguma informação?
3: Legal, Mari. Eu acho que que eu só quero deixar aqui né, o pré, durante e pós pandemia. Como vai ser a gente depois de todo mundo vacinado? Como que vai ser o mundo? Nós vamos querer o contato físico de novo? Nós acostumamos no digital? fica a pergunta aí eu acho que fica essa indagação
2: eu queria agradecer né pelo pelo papo aí foi muito bacana né e assim mais uma vez né incentivar principalmente aquelas pessoas é, que tem negócio né ou que ou que de repente estão desempregadas né ou tem um negócio e está passando dificuldade. E assim, não deixe né, de tentar é, de usar essas estratégias que a gente comentou aqui, de é, fazer um perfil né, para a sua empresa, de fazer um Google Meu Negócio. É, várias, a maioria das ferramentas é, começam gratuitas né, e você paga só por anúncio se você quiser fazer. Né, então assim, é, não deixe de fazer. Às vezes o, o pensar é um pouco diferente, né sair da caixa vai ser a diferença aí é, em reavivar um negócio, né, em fazer com que ele é, volte a, a respirar, né, ou até começar, né, para você que eventualmente perdeu seu emprego durante a pandemia, né, a oportunidade de, de começar, né, do zero e, e a internet é democrática aí para é, ajudar as pessoas a, a ter novos caminhos, né.
1: E eu acho que para completar aí, eu acho que um ponto de atenção que eu queria deixar aqui, gente, é a gente continuar olhando né, a a porcentagem de penetração de vendas online por categoria, né? Então, se a sua categoria ainda não está muito evoluída, gente, é porque realmente ainda tem muito espaço para crescer, né? A gente tem acelerado né, a digitalização dos consumidores, muito aliado a esse fortalecimento das iniciativas de multicanal. né? Então, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram. Então, gente, tem muita, muita oportunidade aproveitem o que já está pronto, né, assim, disponível, então, marketplace, ferramentas prontas, e comece assim, mas comece, né? Porque o mercado vai cada vez mais ficar competitivo, mais acirrado, e a sua empresa não pode ficar para trás, tá? Vamos junto, Algar Telecom está aqui para te ajudar, para te assessorar e para te apoiar no que for preciso. E Mari, muito obrigada pelo convite, adorei, adorei falar, me chama mais, tá? Adorei.
0: Eu que agradeço demais vocês terem aceitado o convite. Eu sei que a agenda de todo mundo é lotada. Vocês não têm ideia. Vocês estão ouvindo, né? <risos> não tem ideia. Como é difícil garimpar um tempinho desse povo. Mas é, de verdade, gente, muito obrigada. Foi um papo, assim, muito bacana. Com certeza, Alê. Acho que é o único. Não, só o primeiro, né? Vai vir vários convites aí pra vocês também. Realmente foi muito Eba. bacana. <risos> e agradeço demais, gente. Obrigadão.